0: היסטוריה גדולה בקטנה, פרק 284, שלום לכולם, אני עודד פוירשטיין, פה בסמסונג נקסט, והאורח שלי השבוע הוא הפרופסור גור זאק מהמכון לספרויות, או ספרויות? ספרו... ספרו... ספרויות? ספרויות. ספרויות, אמא שלי תמיד מתקן אותי, המכון לספרויות באוניברסיטה העברית בירושלים, <laughs> שלום רב. שלום, שלום. אתה רואה, לא צריך לעשות טייק שני, <laughs> זה טוב בטייק הראשון. <laughs> ואוקיי, okay, לפני שנתחיל, כמובן, תודה על התומכים שלנו בפטריון, שבזכותכם והיום אנחנו מדברים איתך על דמות ש... כמו שאני אמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, מצד אחד, אין ספק שהוא דמות נורא חשובה. כמו שניגע בהמשך, הוא נחשב לאבי ההומניזם, מבשר הרנסאנס, או ממבשרי הרנסאנס. Okay. מצד שני, אני חייב להגיד שאישית, ואני מחזיק מעצמי אדם, אתה יודע, אינטליגנט, לא למדתי על פרנצ'סקו פטרארקה לפני שהגעתי לאוניברסיטה. Mm -hmm. ואני חושב שהוא גם בעצמו היה קצת מודע לזה, באחד המכתבים שמופיעים בספר הזה, הוא, הוא, הוא פותח כשהוא מדבר על... הוא כותב לאנשי העתיד, והוא אומר כזה, אם השם שלי בכלל הגיע לאוזניכם, אז ככה וככה וככה. בוא
1: נגיד שהוא היה מאוד מאוכזב לשמוע, שהוא לא ידוע מספיק. כן, okay.
0: אז... אז... מאיפה, איך זה שמצד אחד הוא בן אדם כל כך חשוב, אבל מצד שני, בוא נגיד לעומת הדונטלוים והלאונרדוים והמקיאוולים וכל הדמויות האחרות של הרנסאנס, הוא לא בדיוק עושה רושם מחוץ לאקדמיה, או שאני טועה, והוא, והוא כן מוכר.
1: לא, זו שאלה מצוינת, ואני מתחבט בה בשאלה הזאת, בעיקר מאז שיצא הספר, וששמתי לב באמת ש... פטרארקה לא מאוד ידוע בציבור הרחב, בעצם בארץ, כמעט בכלל, גם בקרב הציבור המשכיל, כן, mm -hmm. פטרארקה זה לא... בניגוד למשל לדנטה, שהוא mm -hmm. אולי הקודמו הגדול והיריב המרכזי שלו מבחינת התפיסה שלו, ומישהו מתמודד הק... מולו... שמחבר הקומדיה האלוהית כן, נחשב גם אופיה איתלקית המודרנית. בדיוק, בדיוק. כן. אז, אז דנטה הוא כן מוכר בארץ, פטרארקה... הרבה פחות. אני חושב שיש לזה כל מיני סיבות. קודם כל, צריך להגיד שפטרארקה יש במידה רבה שני פטרארקה. Mm. כן? יש, יש פטרארקה שהוא פטרארקה המשורר. פטרארקה המשורר של שירת אהבה בשפה המקומית, הפלורנטינית, שתהפוך להיות האיטלקית. ופה הוא חלק ממסורת של השירה החצרונית, וזה שירת אהבה לגבירה לאורה וכן mm -hmm. הלאה. וזה צד של פטרארקה שהוא יחסית יותר ידוע. פטרארקה המשורר, כן? כן. איך שהוא קיים בעברית, כן? וזה בגלל שבראשית שנות ה-50 לאה גולדברג אה, תרגמה את הספרון הקטן והמקסים של אה, פרנצ'סקו פטרארקה, ויש שם משהו כמו 20 סונטות של פטרארקה ועוד אה, שתי ססטינות, וזה זה, בעצם, זה פטרארקה שקיים לציבור קוראי העברית. <אח> אה, עכשיו, לצד השני יש את פטרארקה הומניסט, כן? שזה פטרארקה... <שכות> שכותב לטינית, שרואה את עצמו, תופס את עצמו כמי שבעצם מחזיר עטרה ליושנה, חוזר לעולם הקלאסי של יוון ורומא, <הם> מחדש את, את הלטינית, מחדש את העולם העתיק, וזה באמת אבי הומניזם ובשר הרנסנס. והפטרארקה הזה, איכשהו באמת לא תורגם, וגם יש משהו בהומניזם שלו, שאולי הוא, הוא היה דמות מאוד מאוד משמעותית, לאורך ראשית העת החדשה ועד הרומנטיקה וכן הלאה, ולמעשה חינוך הומניסטי היה דומיננטי עד אמצע המאה ה-20 בעולם המערבי, אבל מאז יש איזושהי דעיכה בעולם ההומניסטי הזה ובהשפעה שלו, ואולי זה קשור לזה. אני חושב גם שהסיבה שפטרלכה הוא לא household name כזה, זה גם קשור לזה ש... אין את היצירה הגדולה האחת שלו, הנרטיבית, פרוזה נרטיבית, mm. באופן דומה למשל לקומדיה האלוהית של דנטה, כן? כן. או, או okay. לדקמרון של בוקאצ'ה, שהוא ידידו ותלמידו של, של פטרארקה, לנסיך שמקיאוולי, כלומר, אין, אין את היצירה הזאת ש, mm. ש, שנכנסה למה שנקרא ל-World Literature, ומתורגמת כן, כל מגנום, הזמן. המגנום אופוס אקנומי. בדיוק, כן. בדיוק. כן. ואני חושב שזה שאין את הדבר הזה, זה, זה גם משפיע, כן? עכשיו, אני חושב שהדבר הכי קרוב, ובגלל זה גם היה לי חשוב שנתרגם חלק גדול מזה, ותרגם את זה אברהם רואטי, זה הסוד, הסקרטום של פטרארקה, שזה דיאלוג שהוא מנהל עם, עם דמותו של אוגוסטינוס הקדוש, mm -hmm. שהוא מעין אב רוחני שלו וחי אלף שנה לפניו בערך, והדיאלוג הזה הוא מרתק, כן? והוא בעיניי יכול להיות סוג כזה של, של יצירה ששווה גם לתרגם אותה בהמשך את כולה, mm -hmm. והיא יכולה להיות משהו כזה שנותן לנו... הופך את פטרארקה לדמות ידועה וסופר מוכר mm -hmm. גם היום באופן של דנטה או בוקאצ'ו או מקיאוולי, כמו שאתה אומר, mm -hmm. בוודאי של יוצרים שיצירות אומנות, כן, כן, אז ברור שיש את הדבר הזה. אצל פטרארקה זה טיפה יותר מורכב ומסובך.
0: אז באמת, לטובת מאזיננו שעכשיו שומעים את השם הזה, פרנצ'סקו פטרארקה בפעם הראשונה, או בעצם קראו אותו בתיאור הפרק, אנחנו לא צריכים לעשות חיים שכאלה, אבל... אם אנחנו צריכים סוג של לסקור בכלליות מי הוא היה ולמה הוא חשוב, בין אם זה חייו ומותו, חייו ויצירתו, קח את זה איך שאתה רוצה, מי הוא היה ולאיזה עולם הוא נולד?
1: טוב, אז נולד ב-1304, כן, שזה בעצם ראשית המאה ה-14, שכבר צריך לומר שזה מאה משברית, אולי משברית ביותר בהיסטוריה, בהרבה מובנים, כן, המאה ה-14. זה המאה של, של מלחמת מאה שנים, וזה המאה של המגפה השחורה, וזה המאה <Stock u> של הגלות בבל, מה שפטרארקה קרא לזה, גלות בבל של האפיפירות, שעוזבת את רומא ועוברת לאביניון, כלומר, זה, 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 זה המאה הזאת, זה מאה של משבר. תאר
0: לעצמך מה זה להיוולד לזמן שיש בו מגפה נוראית ומלחמות בלתי נקבלות. בדיוק, בדיוק. אני כל כך לא מצליח לתפוס את זה, פשוט. אני חושב
1: שזה גם במקום הזה מאוד מעניין לחזור לפטרארקה עכשיו. Uh, בדיוק, אז אז... הוא, הוא נולד לתוך העולם הזה. הוא, הוא היה פלורנטיני במוצאו מפירנצה, אבל הוא נולד בגלות בארצו, מדרומית mm -hmm. לפירנצה, כמה קילומטרים דרומית לפירנצה. גלות, לא שלו, אני מניח שלא. גלות של הוריו. כן. כן, גלות על רקע פוליטי, איטליה של התקופה, מאבקים פוליטיים בלתי פוסקים. אגב, אביו הוגלה מפירנצה, אביו היה דונטריון, mm -hmm. במקצועו הוגלה מפירנצה בצוותא דנטה. כן, mm -hmm. הוא היה, וסביר להניח שהם הכירו, ויכול להיות שפטרארק הילד ראה את דנטה mm -hmm. בהקשר הזה. Mm -hmm. uh, אז הוא, הוא נולד בגלות בארצו, ובשלב מסוים המשפחה עברה לאביניון, ופטרארק גדל באביניון. Mm -hmm. וזה מאוד חשוב לביוגרפיה שלו, כי מצד אחד הוא, הוא ראה את אביניון כאיזשהו סוג של uh, גלות בבל ומשהו uh, נוראי שקרה לכנסייה, מצד שני, הוא ידע לטוות קשרים נהדרים שם באביניון. Mm -hmm. Earth, והוא מצא שם את הפטרונים הגדולים שלו, שזה משפחת קולונה, משפחה מאוד חזקה מרומא, שקרדינל קולונה היה בעצם פטרון שמימן את האספירציות הספרותיות של פטרארקס. זהו,
0: אבל אתה אומר אספירציות ספרותיות, אבל אי אפשר ממש להתפרנס מספרות. בדיוק, ולכן
1: צריך פטרון עשיר, שיממן איתך.
0: אני מתכוון לשאול, איך הוא נהיה, הרי... אוקיי, אני מבין מזה שאבא שלו היה נוטריון, שזו המשפחה, אני לא יודע אם משפיעה, אבל לפחות יחסית המידה. לא
1: משפיעה, הייתה משפחה ממעמד, היינו אומרים, בינוני. כן, אבל בעלת אמצעים, הוא יכל לקבל חינוך טוב. זהו, אז החינוך
0: שלו באותה תקופה, איך הוא נראה? הוא למד, איך זה נראה? הוא למד לטינית, הוא למד חשבון, הוא למד...
1: הוא למד, הוא למד לטינית, mm -hmm. בוודאי, מה זה לטינית? זה המקצוע שם, היה... הוא למד אה, בבית ספר אה, את מקצועות הגרמטיקה, mm -hmm. הרטוריקה, הדיאלקטיקה, כל, כל הדברים האלה. אה, בשלב מסוים גם אה, אביו יעד אותו לקריירה דומה לשלו, והוא למד, בגיל צעיר גם התחיל במסלול ללימודי משפטים, בשלב מסוים... הוא עבר לבולוניה, לאוניברסיטה של בולוניה, ללמוד 아, משפטים, <laughs> כן. כן. והתמחה במשפט, ואז, ואז עזב את זה. ואחרי שהוא עוזב את לימודי המשפטים, הוא בעצם חוזר לאביניון, ושם הוא, הוא מתחיל בעצם בקריירה כזאת של, של סופר, משורר ואיש רוח. כן? Mm -hmm. באיזשהו מקום גם בטרארקה הוא מבשר של איזשהו סוג של, של אינטלקטואל ציבורי, כן, mm -hmm. בכל ההוויה שלו. כי קודם כל, אז את, ה, את היצירה שלו, הוא מתחיל ב, מצד אחד כמשורר, כמו שהזכרתי קודם, משורר במסורת השירה, שירת אהבה הלירית, הוא מספר לנו איך הוא פגש את אהובתו, לאורה, בכנסייה באביניון. שזו יום... אישה
0: אמיתית, כן? זה לא איזה כן. אלגוריה
1: ל... למרות שכבר בחברים שלו היו יש כאלה שכתבו לו מכתבים שהוא המציא אותה, <laughs> אבל, אבל <laughs> עדיין, הסברה היא שהיא הייתה, <laughs> הם ככל נראה לא דיברו אף פעם, כן? 아, זה, אוקיי. זה הכל... אפלטוני לחלוטין כמובן, והכל זה מתנהל דיאל... מונולוג פנימי בתוך הראש שלו וביצירה שלו. בסדר, <laughs> 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 זה, כן. זה, זה מסורת שלמה, ואז... אז... הוא רואה אותה, ואחרי זה, לדבריו, הוא מתחיל לכתוב את שירת האהבה שלו. שתהפוך להיות, מה שנקרא, הקנצוניירה. זה השירים של פטרארקה. זה קובץ השירים המשפיע ביותר, אני חושב, בספרות העולם. זה לא... מה שתורגם
0: על ידי לאה גולדברג. מה שאליה
1: גולדברג עשתה, היא תרגם 20 מתוך 366. אה, וואו. זה 366 שירים, כן, 395 ימים בשנה ועוד אחד, זה כאילו מחזור שלם. בקיצור, זה שירת אהבה, וזה פטרארקה משורר אהבה. שמתכתב באמת עם מסורת השירה החצרונית, הצרפתית, ואחר כך עם הדולצ'סטינלוב האיטלקי, ודנטה, וזה מסורת שהוא יוצא ממנה, אוקיי? שירת אהבה. במקביל, יש לנו את פטרארקה שההומניסט. כן. פטרארקה שמבחינתו, הנה, אני מרקים לתחייה את העולם העתיק. אני חוזר, קודם כל מבחינתו, רומא, הוא לא ידע יוונית, ולכן רומא הקלאסית זה האידיאל שלו. והוא uh, בא לשחזר את רומא at, העתיקה, at, ובגלל זה הוא מתחיל לכתוב יצירות. עכשיו, זל... זה לא שאין לטינית כשפטרוקה כותב. זה מה שבאתי להגיד, הבן אדם, הרי
0: אנשים דיברו לטינית בכנסייה, או חיברו כל מיני דברים פילוסופיים אלף שנה לפניו, מנפילתה של רומא עד ימיו. ברור,
1: לטינית לא תמיד נשארה שפת הכנסייה, הכנסייה משמרת. את הלטינית, משמרת את הספרות העתיקה, מה שנשאר זה, זה, זה בעצם mm -hmm. הנזירים שמעתיקים מעבירים אותה. לטינית זה השפה של הסכולסטיקה, זה השפה שבה מתנהל החינוך הגבוה, זה השפה שבה מתנהלת האדמיניסטרציה mm -hmm. הכנסייתית. הכל זה, זה לטינית. כן. עכשיו, אבל מה, מה, מה הנקודה המשמעותית פה, שמבחינתו של הלטינית הזאת זה עיוות, mm -hmm. עיוות מפלצתי. של הלטינית כמו שהיא הייתה, כן? Okay. הלטינית הגדולה, לטינית נכונה, אה, אה, זה, זה הלטינית של קיקרו, כן? Mm -hmm. קיקרו בפרוזה וורגיליוס בשירה, ובגלל זה מבחינתו של פטרארקה הוא אה, חוזר לשם, והוא מנסה okay. לכתוב כמו שכתבו הגיבורים של מרומטיקה, כן? זה מה שהוא מנסה לעשות, גם מבחינת הסגנון הלטיני. וגם מבחינת הסוגות הכתיבה שבהם הוא כותב, כן? כשפטרארקה בא לכתוב אפוס, כן? אז הוא רוצה לכתוב אפוס כמו האי של ורגיליוס. הוא כותב בשפה דומה ועל נושא היסטורי דומה, כלומר, זה הרעיון. דנטה זה ברקע. עכשיו, דנטה גם מתכתב עם ורגיליוס, נכון? שקומדיה אלוהית, אז ורגיליוס הוא המדריך. אבל דנטה יוצר סגנון חדש לגמרי. ורגיליוס שם, אבל... הוא קודם כל כותב בפורנקולה פלורנטיני ולא בלטינית, הוא כותב, אה, אה, ממציא תבנית חריזה שנקראת "טר תבנית חדשה לגמרי. ו, ו...
0: הוא גם כותב על על, על... על העולם הבא הנוצרי. העולם הבא הנוצרי, כן, בדיוק, לא על... לא, לא יודע, על לא נושאים רומיים,
1: כן. <ע> כן. ואז, ובגלל זה פטרארקה מבחינתו, הוא רוצה לכתוב אפוס כמו שוורגיליוס קטן. והוא רוצה לכתוב פרוזה כמו שקיקרו כתב פרוזה. וזה מבחינתו... זה, 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 זה החשיבות מעל הכל של הומניזם עבורו, של חזרה לעולם העתיק. וזה כמובן, זה לא רק אסתטיקה, כן? מבחינתו mm. זה, זה גם החייאה של אה, תמונת עולם שלמה, של תפיסת עולם שלמה זה וכו'. זהו, אז אם אנחנו...
0: מעניין אותי לדעת מאיפה זה הגיע. כי, כי אתה אומר פה, אתה יודע, יש לנו את התפיסה הזו בראש של הרנסאנס כמין שבירה מימי הביניים האפלים, ש... כמובן, צריך להגיד, לא היה, כן? דיברנו על קווי המשכיות, ואמרת בעצמך שפטרארקה אה, המשיך איזושהי מסורת חצרונית בשירי האהבה שלו. נכון. אבל אני תוהה מאיפה בא הרצון הזה אה, לחזור לרומא. הוא, הוא באמת היה הראשון שהסתכל על סביבתו ואמר, אני רוצה לכתוב כמו קיקרו וכמו וואטאבר, או ש... או ש... הוא פשוט הראשון שהצליח, הראשון שעשה את זה בצורה טובה.
1: אז זו שאלה מצוינת, זו שאלה מצוינת, ואני חושב שהוא בוודאי לא, אתה יודע, הוא לא אתנה שקפץ מהמצח של כן. זהוס ויצר יש מאין פה, הוא נשען, בעצם ההומניזם הזה, כלומר הרצון לחזור לרומא ולהחיות את... סגנון כתיבה הרומי, ואלמנטים שקשורים לחוק הרומי, וכל מיני דברים כאלה, mm -hmm. גם ספרות רומית, זה דבר שמתחיל לפניו, אין ספק. כלומר, אפשר לומר שכבר מהמאה ה-12, זה, זה דברים שמתחילים, ובדור mm -hmm. שניים לפני פטרארקה בוודאי, יש בפדובה, למשל, יש מרכז מאוד גדול של הומניסטים, או פרוטו-הומניסטים כאלה. שיש למשל את אלברטינו מוסטו, שהוא הומניסט חשוב, שפעל בפה טובה, mm -hmm. והוא למשל מנסה לכתוב טרגדיה במתכונת של הטרגדיות הקלאסיות של סנקה. כן? ואז כל זה קיים לפני פטרארק, כלומר, ניצנים של הדבר הזה, וגם הניצנים האלה קשורים, הזכרתי שאבא שלו היה נוטריון, זה גם מאוד קשור למקצוע הזה של העריכת דין והנוטריונים, שהם דמויות חשובות בצמיחה הזאת של מעמד ביניים בתקופה, והם חוזרים לחוק הרומי ומשתמשים בחוק הרומי, וזה גם מאוד רלוונטי לעניין. אבל בכל אופן, אף אחד אין לו את ה... תחושה הזאת של אה, אה, אנחנו עושים משהו חדש, mm -hmm. אנחנו עושים משהו גדול, אנחנו פה אה, אה, חוזרים למשהו אבוד, מחיים אותו מחדש, ודרך זה אנחנו יוצרים מהפכה בחברה שלנו. Mm -hmm. כלומר, פטרארקה יש לו את המודעות הזאת, ואת היומרה הזאת, את המגלומניה הזאת, mm -hmm. שהוא עכשיו, אה, דרך החזרה לעולם הקלאסי, הוא עושה משהו חד, חדש במובן הזה שהוא רוצה... לעשות רפורמה דרך זה, כן? Mm -hmm. גם uh, תרבותית, גם מוסרית, וגם במובנים מסוימים פוליטית, כן? יש, uh, uh, אם תרצה, יש את הפרק הפוליטי המעניין של פטרארקה, שהוא uh, uh, תומך באיזה סוג של הפיכה uh, רפובליקנית ברומא, mm -hmm. uh, מתוך מחשבה שהנה, אנחנו מחזירים את הרפובליקה הרומית. כלומר, אין מישהו כמו פטרארקה מבחינת התודעה הזאת של אני עוצר משהו חדש mm -hmm. עכשיו.
0: אז יותר משזה, אפשר להגיד, יותר משזה היצירה עצמה, זה סוג של המסגור שלה, זה, זה הרטוריקה שמלווה את זה, איך שהוא מגדיר את מה שהוא עושה, יותר מאשר הטקסטים עצמם, לא, או שבעצם גם הטקסטים עצמם מתכתבים על זה. זה
1: ההיקף, זה, זה. Mm. זה ההיקף של הטקסט, אף אחד לא. אתה יודע, פטרארקה החייה מגוון עצום של סוגות כתיבה עתיקות, כן? Mm. כתיבת היסטוריה במתכונת של, של ליביוס. ו וכתיבת אפוס במקורת של ורגיליוס, וכתיבה של מכתבי מוסר במתכונת של סנקה. Mm -hmm. כלומר, זה, זה קורפוס עצום שהוא יצר, שבעצם מחדש באמת את, את הספרות העתיקה ואת ההגות העתיקה. וזה משהו
0: שהכירו בו גם בחייו.
1: ודאי, mm -hmm. ודאי, הכירו בו בחייו, וכבר בחייו נוצרה בעצם ממש חבורה של ממשיכי דרך, mm -hmm. ויש... מכתבים מאוד יפים שבוקצ'ו כותב לפטרארקה.
0: שבוקצ'ו היה איזה אחד מהמאוחרים יותר. כן, בוקצ'ו הוא צעיר מפטרארקה
1: בערך בעשר שנים, ומחבר הדקמרון, ובעצם הוא היה ממשיך הדרך המרכזי של פטרארקה, שיש מכתב לקראת סוף חיים, הם נפטרו בהפרש שנה, 1374 פטרארקה, 1375 בוקצ'ו. ובסביבות שנתיים-שלוש לפני שפטררקה הולך לעולמו, בוקאצ'ו כותב לפטררקה מכתב ואומר לו, אתה ראש וראשון לקבוצה שלמה של מחדשים של העולם <אז> העתיק. כאילו, עשית משהו גדול. עכשיו, אבל אולי הגיע הזמן שתפרוש קצת, תשאיר משהו על האחרים לכתוב <laughs> עליו, כן? <laughs> משהו כזה. בקטע טוב, כן, בקטע תנוח. בקטע טוב, כן, את כן. תנוח, כן. כן. אבל, אבל הת, התודעה, המודעות שלהם שהם עושים משהו גדול, היא מאוד חזקה <laughs> פה. והעובדה שיש following, יש פה <laughs> חבורה שלמה של אבנגרד, והם תופסים את עצמם כאבנגרד, כן? כן? שהם דרך ה... הה... באיזשהו קום חזרה מאוד שמרנית לעבר, כן? אבל mm -hmm. הם יוצרים משהו חדש, במידה רבה הם יוצרים פה איזה סוג של, של, של מודרניות, mm -hmm. כן? הם, הם, דרך חזרה לעבר.
0: אתה הזכרת כמה פעמים את המונח הומניזם, ואולי כדי שנתמקד בו בשלב הזה, בגלל שאני אמ, חושב שגם למאזינים שלנו וגם בכלליות יש מין תפיסה מאוד כללית של מה זה רנסאנס, אמ, והזכרנו פה המון את ה... אמ, את החזרה לרומא מבחינה, בין אם זה מבחינה טכנית של לכתוב כמוהם, אבל הומניזם זה מונח קצת יותר ארטילאי, אז למה הכוונה כשאנחנו מדברים על הומניזם בהקשר הרומי ובהקשר הפטרארקי? כן. נקרא לזה ככה. כן,
1: אז, אז כן, 아, טוב, אז זו שאלה, שאלה חשובה מאוד. קודם כל, אז הומניזם, כשאנחנו חושבים היום על הומניזם, כן, אז mm -hmm. אנחנו חושבים על דברים כמו אה, האדם במרכז, תפיסת עולם שמציבה את האדם במקום האל, במרכז mm -hmm. היקום, ההוויה, המחשבה. אה, אנחנו חושבים על נושא כמו אה, טבע האדם וזכויות אדם שקשורות להומניזם. לא חילון, mm -hmm. כן, כמשהו שנלווה. אל הדבר הזה. כל הדברים האלה הם דברים שבמידה רבה אה, מזוקקים תחת הרעיון של הומניסמוס, של, של מונח כזה במאות 18-19. Mm -hmm. כן, זו מחשבת הנאורות שמזקקת אותה ממש. עכשיו, פטרארקה הוא בעיניי מבשר חשוב של הדבר הזה. כלומר, mm -hmm. הוא, 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 הוא חוליה חשובה בגניאולוגיה של ההומניזם הזה, אבל עבורו עצמו אין את המונח הומניזם mm -hmm. כמו שהוא יהיה במאה ה-19. הוא הכיר
0: אותו בכלל? או שהוא... לא,
1: אין, אין mm -hmm. יש... יש הדבר הכי קרוב זה...
0: Humanitatus?
1: Humanus, um, כן, Humanus, ומה שחשוב זה הסטודיה Humanitatus, כן? Mm. לימודי אדם. וכשפטרארקה אה, אה, בעצם חוזר ל, לעולם הקלאסי, חלק ממה שהוא חוזר אליו זה לרעיון העתיק, המאוד קיקרי... של קיקרו, כן, של mm. לימודי אדם, סטודיה Humanitatus.
0: שזה מה שהיום בעצם מדעי הרוח. מדעי לא הרוח, יומנטיז. כן, Humanities. כן.
1: והם אה, אה, mm. כוללים אה, ספרות, היסטוריה, רטוריקה, פילוסופיה, בדגש על פילוסופיה של המוסר, כלומר, דברים באמת שמרכיבים <אח> את מדעי הרוח. וה, והרעיון של קיקרו שפטרלכה חוזר אליו, זה שבעצם הסטודיה הומניטטיס, זה הדרך לבנות את, ה, את האדם, את ההומנוס, לעצב את האדם, <אז> ולעצב את האדם כבן תרבות.
0: אבל אנשים כן, הם, כלומר, אם אני חוזר שוב למאות לפניו, וכמו שדיברנו על זה שכן הייתה לטינית, אנשים כן למדו רטוריקה, או כן למדו היסטוריה לפני זה, נכון? <אז> כלומר, היה... היסטוריה שאינה הומניסטית, או רטוריקה שאינה הומניסטית, לא? ש... לא, לא, זה,
1: זה, זה הכל תחומי ידע שבעצם, הם כן, הם מתחילים, הם הרי, קיימים לאורך חיני הביניים. הרי אמרנו לא בעצמנו שהיה לו הכשרה כנוטריון כן, שכללה נכון, גם... נכון, נכון, בהחלט.
0: ללמוד את הדברים. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אבל, אז... אבל,
1: אבל בדגש ה, ה, של, של התכנים הרומיים, של, של, של ה, המיקוד הזה של, שהיה להם בעולם העתיק, בעולם הקלאסי, אני חושב שזה... <זו>, זה, זה הדבר המשמעותי, ועכשיו צריך גם לזכור שהוא מפתח את זה כריאקציה מבחינתו לסכולסטיקה, <מח> כן, שהחינוך, ההשכלה הסכולסטית, כן, ששולטת באוניברסיטאות, היא, היא משהו שהוא נשען על, על, על מסורת מאוד אריסטוטלית שמתפתחת, על הלוגיקה, <מח> על הסילוגיזמוס האריסטוטלי, כן, עם עיסוק בנושאים מאוד תיאולוגיים, <מח> שלא <שאלו מח> תיאולוגיות, מבחינתו של פטרארקה, אנחנו חוזרים עכשיו, לתחומי ידע אלה כדי לעסוק באדם, mm -hmm. כן? ובעיצוב האדם, בהומנוס, כן? Mm -hmm. ופה אני חושב שזה ההומניזם מבחינתו. ועכשיו, יש פה דברים שמתרימים את ההומניזם המאוחר יותר, בגלל שזה, אין מה לעשות, זה מציב את האדם במרכז, mm -hmm. כן? ולא שאלות תיאולוגיות. וזה, יש פה מימד מובנה. של חילון, כן? בלתי נמנע. למרות שפטרארקה כל חייו היה נוצרי הדוק, אין ספק בכלל. כן, גם
0: המונח חילוני בהקשר הזה קצת שונה, כן? זה לא שהוא, אתה יודע. ברור, אבל... אמרתי אכל חזיר ונהג בשבת, הוא נוצרי, אז הוא עושה את זה בכל זאת.
1: אבל לחשוב על מיקוד שהוא מיקוד ארצי, שלא ממוקד בתפיסה דתית, אני חושב שפטרארקה מאוד חשוב בטיפוח. וכמבשר mm -hmm. של, של העניין הזה. וחשוב אולי, אפשר להזכיר בהקשר הזה, שיש פה בעצם גם שינוי של כל תפיסת ההיסטוריה. Mm -hmm. כן? מעבר מתפיסה דתית של ההיסטוריה לתפיסה חילונית של ההיסטוריה, ואני mm -hmm. עומד פה מאחורי החשיבות של מונח חילוני. מה זה אומר
0: תפיסה דתית של ההיסטוריה, מעבר להנחה שהברית הישנה והחדשה זה דברים שקרו באמת, וש ושאפשר להצביע על השנה שבה הם קרו, אני מניח?
1: אני חושב ש... אולי דרך טובה לחשוב על זה תהיה בהשוואה בין תפיסת ההיסטוריה של דנטה לתפיסת ההיסטוריה של פטרארקה. Mm. בסדר? ומה אני מתכוון? דנטה מבוגר בפטרארקה ב-40 שנה בערך, וכשדנטה מסתכל על ההיסטוריה, הוא בוחן אותה מנקודת מבט דתית-נוצרית כנרטיב של הגאולה. Mm -hmm. זאת אומרת, מבחינתו יש נרטיב אחד שמוליך מעיניה, מייסד אמיתי של רומא, דרך אוגוסטוס, הקיסר, שבתקופתו נולד ישו, ביאת ישו, ואחר כך זה הכל ממשיך בנרטיב אל יום הדין האחרון, ובסופו של דבר, כן, הנצח. עכשיו, אבל הכל זה נרטיב שמוליך לשם בקו ישר לינארי. עכשיו, פטרארקה בא ומסתכל על ההיסטוריה בצורה שונה לחלוטין, כן? פטרארקה אומר, היה לנו עידן... זהב כזה של יוון ורומא, של העולם הקלאסי, אחרי ביאת ישו, בעצם הידרדרנו, נפלנו. כן, זה... זה יש זה...
0: בזה גם משהו מאוד איקונוקלסטי, אני כן, חושב. כן,
1: ברור, ברור, כן. אתה יודע, הוא, הוא מסתכל על כל התקופה של אחרי ישו כתקופה של נפילה, של... הוא בעצם ממציא את, את הקונספט של <אח> עידן החושך. ה, 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 עידן החושך זה מונח שפטרארקה ממציא. <אח> ואז הוא אומר, אז היה את תקופת הזוהר של העולם העתיק, היה את הנפילה הזאת של ימי הביניים, הוא אחראי על המונח שהיסטוריונים מנסים להיפטר ממנו כבר ללא הצלחה. כן, אז לקחנו את,
0: אנחנו אומרים, זה לא ימי הביניים, זה התקופה המדיה וואל, מה זה אומר בלדינית? עזוב, אל תגגל את זה. בדיוק. ואז
1: הוא אומר, אחרי זה באתי אני, כן, עם המגלומניה הזאת לרנסאנס, לרינה שיטה, ללידה מחדש של העולם העתיק. אז כל הפריזמה הופכת להיות פריזמה ארצית. שממוקדת באדם, ולא היסטוריה של גאולה, אלא היסטוריה של התרבות האנושית, שבמובן הזה זו היסטוריה חילונית וראייה חילונית של ההיסטוריה, ששוב, כן, יוצרת איזשהו שינוי תודעתי עצום בעיניי, שמוביל למודרניות כחילון.
0: איך זה בא לידי ביטוי בכתיבה עצמה מעבר ל... כלומר, קודם אמרת... Uh, הוא כותב היסטוריה כמו זה, והוא כותב uh, uh, שירה כמו ההוא הרומי. <laughs> זה גם בא אבל, <laughs> אין, אני לא זוכר כל השמות, סליחה, <laughs> כן. Uh, uh, זה בא לידי ביטוי גם בנושאים שהוא מתעסק בהם, או בדרך שבה הוא תוקף אותם, בדיאלוגים האמיתיים והמומצאים שהוא מנהל, במכתבים שהוא כותב, כאילו, הוא מתישהו פורס את משנתו בצורה ברורה, או שזה הכל מין uh, רעיונות באוויר כאלה שצריך להוציא מתוכם את, 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 ה, את התפיסת עולם שלו. זאת שאלה קשה.
1: הוא לא מנסח, הנה עכשיו אני מזקק לכם את תפיסת ההיסטוריה החדשה שלי. זה לא לגמרי במובן כזה, אבל הוא כן, אתה יודע, הוא אומר, אני רוצה להציב את רומא כאידיאל, אז אני עכשיו אכתוב לכם, אני אתמקד ב... Eben, בכתיבת היסטוריה, על דמויות גדולות מהעולם הרומי, כן? הביוגרפיות של אישים גדולים מרומא, כן? שהם יהיו מודלים עבורנו, כן? וכשהוא כותב אפוס, כאמור, אז הוא יכתוב על המלחמה הפונית השנייה, כן? ועל הגיבור הגדול שלו סקיפיו אפריקנוס, משהו כזה. אתה יודע, וגם יש את ה... שהוא כותב, הוא אומר, יש את המכתב המאוד ידוע שהוא מתאר את ההליכה שלו בין ההריסות של רומא. כן, והוא מסתובב עם חבר, והוא מסתכל על ההריסות של רומא, והוא משחזר את רומא כמו שהיא הייתה דרך הספרות שהוא קרא על רומא. כן, הוא אומר, פה זה הגבעה הזו, פה ההומת, פה הזאבה
0: הזו העניקה את רומוס ורמולוס.
1: עכשיו, ואז, עכשיו, לב שיש פה תודעה מאוד חזקה של שינוי סטוריגה, כן, של תודעה היסטורית של... היה את רומא הזאת, רומא הזאת היא אחר, היא אבודה, אבל עכשיו אנחנו כאילו, יש לנו, מוטלת עלינו החובה לשחזר אותה. אנחנו יכולים לשחזר אותה וליצור אותה מחדש. ופה יש מודעות חזקה שהוא מסביר לנו את הדבר הזה, כן? הוא אומר דרך מה, המכתב הזה, דרך מה שהוא אומר לחבר שלו, אני עכשיו, מוטלת עלינו החובה הזאת להחזיר את רומא. Yeah. אני
0: חושב שקצת קשה לנו, אולי בתור אנשים מודרניים, לחשוב על זה, כי במובן מסוים התפיסה שלנו, של היסטוריה כל כך מושפעת מזה, כמו שאמרת, זה לא רק עניין של ימי הביניים שהוא המציא, אלא גם באיחוד בארץ, הקונספט של אתרי זיכרון, הקונספט של mm -hmm. תנועה במרחב, שהיא גם תנועה בזמן, כל כך obvious לנו, כלומר שיש לנו אה, אנדרטאות ויש לנו איזוהים ש... אתה יודע, אתה הולך למצדה, כדי לראות דברים שקרו לפני אלפיים שנה, או אתה מסתובב בירושלים, ויש לך פה את הזה, ופה את ההוא מהמאה ה-19, וזה מהמאה ה-18, וזה מלפני הספירה, שלא לדבר על הכותל. אבל בתקופתו זה באמת היה איזשהו רעיון הרבה יותר מהפכני, אם אני מבין אותך.
1: מה המהפכני?
0: הראייה הזאת של העבר כמשהו שנמצא במקומות מסוימים. או העבר
1: כאחר. <אח> אני, חושב, העבר, אני חושב שמה שחשוב פה זה להבין את הקונספט הזה של, של תודעה היסטורית ומרחק היסטורי, כן? <אח> ש, שיש, העבר הוא אחר, רומאי אחר, <אח> והיא לא עבודה לגמרי, כן? הוא לא, הוא לא רלטיביסט, אנחנו יכולים לשחזר אותה, אבל, אבל אנחנו צריכים לעשות פה איזושהי פעולה, אנחנו צריכים <אח> לשחזר מה שהיה, כן? והעבודה שלו במובן הזה היא... היא הצבה של העולם הזה, את האחר הזה כאידיאל, ושחזור שלו, שהוא שחזור קפדני, הוא מצריך עבודה, כן? הוא מצריך את ה... בגלל זה גם הוא מחפש כתבים עתיקים, הוא מחפש... הוא ארכיאולוג, הוא כל הדברים האלה, כן? כחלק מבאמת מהלך של להחיות משהו שהוא אחר, שהוא אבוד, כן?
0: אני מניח שיש גם איזשהו שחזור שנוגע לאדם הרומאי, או לפחות מבחינת ה... מעלות של איך אדם צריך להיות. כלומר, אם אנחנו הומניסטים, אז כביכול יש לו גם איזושהי תפיסת עולם של מה זה האדם. נכון. אז איך הוא מתאר את ה... אה, הוא, הוא, גם, הוא גם חושב על איזשהו אדם חדש, אה, אה, לא יודע, הנאו-רומי כזה?
1: לגמרי, לגמרי. איך זה נראה? לגמרי. אני חושב שקודם כל, תפיסת האדם... שפטר ארץ מדבר על הומנוס, והוא מדבר על עיצוב האדם, והחינוך הזה והעיצוב הזה, זה קודם כל, הוא מזהה את זה עם העיקרון הרומי של נדיבות, כן? mm -hmm. בנוולנטיה, זה, זה סימן של בין תרבות, ועוד עיקרון מאוד חשוב בעיניי, זה של mm -hmm. התבונה במובן של שליטה עצמית. כן, של שליטה בתשוקה, שליטה ברגש, שליטה בתאווה, זה עיקרון מאוד מרכזי עבור פטרארקה, והיעדר האיזון הזה, היעדר שליטה, הוא מבחינתו בעיה מרכזית בתקופה שלו, ולכן החזרה לרומא היא גם ניסיון לעצב אדם חדש בדיוק. בכיוונים האלה, ואני זה חושב... זה דווקא
0: נשמע לי מאוד נוצרי, סליחה ש... כלומר, אני מניח שיש הבדל, אבל אתה יודע, ההתנזרות, לא... לא, זה, לא זה, זה לא
1: התנזרות, זה שליטה mm -hmm. עצמית, זה, זה מידה נכונה, mm -hmm. כן? זה, זה סוג כזה של איזון, הרמוניה. Mm -hmm. הדברים כאלה, זה, זה דברים מאוד קלאסיים, מאוד קיקרו כזה, ופטרארקה חוזר לשם. Mm -hmm. וזה מה שהוא מנסה לעצב, ואגב... במסגרת החזרה הזאת, גם הוא חוזר ממש לעיקרון אה, רומי, עיקרון קלאסי, עיקרון עם שורשים סטואיים של, של הרעיון הזה של ה co כן? של הדאגה לעצמי, mm -hmm. ה-care אה, אה, of the self באנגלית, שזה בעצם ההתייחסות לעצמי כפרויקט עיצוב, mm -hmm. כן? כמשהו שגולמי שאתה צריך לעבוד עליו, ואתה צריך mm -hmm. לעצב אותו. כן? ואתה מאמץ טכניקות שונות כדי לעצב אותו, כן? Mm -hmm. והוא חוזר פה לטכניקות קלאסיות. למשל, כל ה... באיזשהו מקום הכתיבת מכתבים שלו, מכתבים שבהם הוא כותב על עצמו, זה חוזר לטכניקות קלאסיות כאלה של עיצוב עצמי, עיצוב אתי, כן? Mm -hmm. ו פה גם, אתה יודע, יש את הפרקטיקה הקלאסית הזאת שהייתה מקובלת ברומא, באליטה הרומית, כן? שמרקוס אורליוס הוא אולי הדוגמה הידועה ביותר, אבל לא רק הוא, גם אצל סנקה זה קיים, הפילוסוף הסטורי סנקה, mm -hmm. שהוא נגיד מייעץ לה, במכתבים לחבר שלו, בסוף כל יום, קח לך זמן, כן? לפני שאתה נרדם, תחשוב על היום שלך, תחשוב איזה דברים עשית שתואמים את האידיאלים שלנו, של שליטה עצמית ואיזון וכל הדברים האלה, ותחשוב איפה סטית, mm -hmm. כדי שביום הבא אתה תוכל לשנות את זה. כלומר, זה ממש כאיזה כן. מין, מין ממש פרקטיקות כאלה. ממש פרקטיקה אקטיבית של, של שיפור לגמרי, עצמי, לגמרי, סלף קר כזה. סלף קר, בדיוק. ופטרארקה מחדש את הדבר הזה, וזה חלק מה, מהפרויקט ההומניסטי של, של עיצוב עצמי. והוא מה,
0: הוא כותב על זה, והוא מציע לחברים שלו לעשות את זה, והם כולם עושים את זה?
1: אני לא יודע, הם כולם עושים את זה. אבל הוא טוען שהוא עושה את זה. יש מכתבים שהוא מתאר, נגיד, ממש בחנתי את עצמי וראיתי כך וכך, והוא מייעץ לחבר, עכשיו גם אתה תעשה את זה. עכשיו, צריך להבין שזה... הוא כותב בתקופה, והוא מאוד מקורב לנזירות, כן? לכל מיני... וזו תקופה של המון חידושים בתנועות נזירות, ויש את הקרטוזיאנים וכל מיני כאלה, ו... שגם ו...
0: אח שלו היה, או שאני... כן, בדיוק.
1: זה... אח שלו הצטרף כן, למנזר קראת כזה, זה... כזה כן, קראת. כן. זה יפה מאוד, <laughs> כל הכבוד. אז, אז, אז... הוא מאוד מקורב, עכשיו <laughs> שם... יש, אתה יודע, יש אה, אה, נוהל מאוד ברור של, גם של בחינות עצמיות ודברים כאלה. Mm -hmm. הכומר, כן, עבודת הכומר בתקופה ההיא, היא נקראת ה-Kurani Maru, כן, הוא אמור לדאוג לנשמות, mm -hmm. לטפל בנשמות. עכשיו, ופטרארקה בעצם עושה התמרה של כל המסורת הזו דרך החזרה לעולם העתיק, בזה שהוא מאמץ טכניקות קלאסיות ואידיאלים קלאסיים, mm -hmm. ולא את האידיאלים הנוצריים של הדבר הזה. Mm -hmm. ופה יש איזשהו נקודת שינוי מאוד משמעותי, והוא בעצם, זה עיצוב עצמי, אבל עיצוב שלא במסגרת הדתית הנוצרית, אלא במסגרת יומיומית, ארצית, חילונית, וזה מהלך mm -hmm. uh, חדשני.
0: זהו, אתה יכול באמת, נגיד, להדגים איך ייראה uh, self-care או self-improvement נוצרי לעומת ה-self-improvement הפטרארקי? כלומר... <laughs> מה, אם אני הולך עכשיו לפטרארקה, ואני אומר לו, אני רוצה להיות בן אדם יותר טוב, ואז אני הולך לאח של פטרארקה, ואני אומר לו, אני רוצה להיות בן אדם יותר טוב, מה יהיה ההבדל בתשובות שניתנו לי, מעבר בעצם לטכניקה הזו של תחשוב בלילה על מה שעשית, לעומת, אני מניח, תתפלל, כאילו, תגיד אבינו מלכנו, <laughs> מה שזה לא יהיה.
1: <laughs> זה ברמה
0: של התכונות שנחשבות נעלות, או... כן,
1: זה, זה קודם כל, יש ב... ב, ב האידיאל הנוצרי זה, זה לעזוב את העולם, כן? אתה לא נשאר חלק מהעולם, אתה אמור לעזוב לה, לה, ולהקדיש את עצמך בסופו של דבר לגאולת הנפש בעולם הבא, ואני חושב שאפשר לזקק פה איזשהו הבדל שהפרקטיקות הנוצריות האלה מתמקדות בביטול עצמי. Mm -hmm. בסופו של דבר, כשאתה, אה, אה, יש טקסטים מאוד מעניינים של נזירים מהמאה ה-12, מהמאה ה-13, מהמאה 14 שמתארים גם סוג כזה דומה של בחינה עצמית, אבל זה כל הזמן ההלקאה העצמית, mm -hmm. כן? אני, אני, אני קשור מדי לאגו שלי, אני עסוק מדי בתאוות ארציות, אני, אני צריך להקדיש את עצמי יותר לאל, כן? אני, אני מפספס פה בדבר הזה. ופטרארקה, כשהכתיבה הזאת היא ממוקדת יותר, לא בביטול, אלא באיזון. Mm -hmm. בשליטה עצמית. אני, אני מנסה להשיג עכשיו, אה, אה, להשליט את, ה, את התבונה על, על התשוקות, כן? שזה, שזה שונה, זה אולי עדין, אבל, mm -hmm. אבל זה הבדל, כן? כי, כי זה כבר עיצוב עצמי ולא ביטול עצמי. כן. ואני חושב שזה משהו... זה, אה,
0: זה, אה... זה ההנחה שיש בתוכי את ה... סליחה, אני לא רוצה להגיד הטוב והרע, אבל יש את הדבר הלא נחשק והדבר ה... הטוב, ושניהם נמצאים בתוכי ואני צריך לאזן אותם. בניגוד לתפיסה הכנסייתית של אסור לי לתת לרע להשתלט ואני צריך למגר אותו לחלוטין, משהו אני כזה, אני מניח. וגם כזה. הטוב הוא סוג של משהו חיצוני ארטילאי, החסד האלוהי, בדיוק, whatever. כן. הבנתי. כן. יש גם איזו מחשבה ל... או אדם וחברו, או, 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 או איך להתייחס לאחרים, בגישה הזו, כי אמרת קודם שהוא דמיין את ה... הוא רצה להחזיר את הרפובליקה, כן. הוא דמיין איזושהי צורת משטר, אבל הוא דמיין גם איזושהי דרך שבה אני צריך להתייחס לאחרים, להראות רגשות כלפי אחרים, לדבר עם אחרים, איך נראית חברה הומניסטית.
1: כן, אז זו שאלה קשה ושאלה טובה. פטררקה, הוא היה מתבודד מבחינת ה... ההוויה שלו, הוא חי תקופות okay. ארוכות ב... שם הוא מצא מחוץ לאביניון איזה מקום ש... בכפר, ואוקלוז, ושם הוא התיישב, והוא מתאר את הטבע, ואיזה יופי, okay. ושם יש לו את הכלב שלו, ומדי פעם באים מבקרים, אבל... הוא
0: לא נשוי, אני מניח.
1: תשמע, <laughs> פטרו ארקה הוא בעיקרון הוא איש כנסייה, כן? 아, okay. הוא, 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 הוא סוג של כומר. ודרך זה הוא גם חלק מה, מהכסף שהוא חי עליו, mm. כן? זה בגלל שיש לו משרה אה, שהוא אף פעם לא מגיע למלא את המטלות <laughs> <laughs> שלו <laughs> שם,
0: <laughs> אבל,
1: אבל בעיקרון הוא מקבל מהפטרונים שלו, בדיוק הוא מקבל את ה... מסדרים לו את המשרה הזאת, ו, ועל זה הוא חי, כן? Mm -hmm. אה, אז הוא לא מתחתן אף פעם, בוודאי שלא, אבל יש לו שני ילדים מחוץ לנישואים, בן ובת, זה לא מפתיע, כן? זה מאוד מקובל בתקופה הזאת. אנחנו לא יודעים מי האמא, שום דבר, כמובן, אבל כן, הוא כותב על הילדים שלו. הוא כן כותב עליהם, ובמכתבים הוא מתייחס אליהם. הבת שלו, בערוב ימיו, חיה איתו וטיפלה בו. הבן שלו, הוא כל הזמן מתאר כמה הוא התאכזב ממנו, שהוא לא עמד בציפיות. אבל אז כן, אז, אז היו לו ילדים, ו...
0: קטעתי אותך, אבל כן, אמרת קטע, על החברה, מה מרוחק, אה, קורה זה.
1: זהו, אז, אז, אז מצד אחד, אה, הוא, הוא מאוד, מאוד מאוד תופס את עצמו כמאוד, כמי שאחראי על, 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 על הדאגה לאחרים גם, כן? דאגה mm -hmm. לעצמי כבסיס לדאגה לאחרים, אבל זו דאגה שקורית בעיקר דרך טקסטים. כן, mm -hmm. הוא כותב מכתבים והוא כותב יצירות שמבחינתו הן אמורות לסייע ולעזור לטפח את, mm -hmm. את החברה. ובמובן הזה, כן, זו דאגה כזאת. אבל הוא, הוא חי חיים של, של מתבודד, במובן הזה הוא סוג של נזיר חילוני כזה. ועכשיו, איך זה מתרגם לפוליטי, זו שאלה מעניינת, כי... יש פרק בשנות ה-40, כמו שציינתי, שיש את קולאדי ריאנסו, שאדם ממעמד נמוך ברומא, שמחליט מאוד כריזמטי, שאומר, אני מחדש עכשיו את הרפובליקה הרומית, והוא ממנה את עצמו כטריביון של העם הרומי ברומא של המאה ה-14, והוא ממש יוצא נגד משפחות האצולה ששולטות ברומא בתקופה, והוא מתחיל איזשהו סוג של... חזרה על הרפובליקה מבחינתו, ופטרארקה מאוד אוהב את זה בהתחלה, והוא mm -hmm. תומך בו, ומעודד אותו, וכותב לו, אבל שוב, הוא יושב באביניון, וכותב לו מכתבי תמיכה. Mm -hmm. כן? כן? זה לא שהוא עכשיו יבוא לרומא, פטרארקה, ויעלה איתו כן. על, על הקפיטול. <laughs> זה הוא לא יעשה, <laughs> כן? אז, אז הוא מאוד האינטלקטואל הזה, המרוחק, הכותב, ה... ועובד דרך זה. אבל הוא רואה את עצמו כ... אתה יודע, כמחדש איזשהו משהו גדול דרך הכתיבה הזאת, כמו שאמרנו. Mm -hmm. מה שעוד, מאוחר יותר, למעשה, אחרי הפרק הזה של קולה ברומא, פטרארק כבר מאוד, וזה נקודת איפשהו זה קצת היה טמא, מההתחלה זה כתם בביוגרפיה שלו, שלמעשה... בראשית שנות ה-50 הוא צריך, הוא מחליט, הגיע הזמן לעזוב את צרפת, לחזור לאיטליה.
0: Mm -hmm.
1: ואז בוקצ'ו, החבר שלו, אותו חבר מפירנצה, מחבר הדקמרון, אומר לו, בוא תחזור לעיר אבותיך. פירנצה היא מעין רפובליקאי, רפובליקה בתקופה. Mm -hmm. ובוקצ'ו, הוא מארח את פטרארקה בפירנצה, הוא גר אצלו משהו כמו שבועיים, שלושה, ויש שם חוג של אנשי ספר וכן הלאה. אבל אז פטרארקה מחליט... רפובליקה זה לא בשבילי, <laughs> <laughs> אני לא מתאים לזה, <laughs> והוא מחליט להתיישב במילאנו, <laughs> שהיא האויבת <laughs> הגדולה של פירנצה, <laughs> אצל הוויסקונטי, שהוא האדון של מילאנו, הדוקס של מילאנו, והוא מזמין את פטרארקה לחסות בצילו, והוא נותן לו בית יפה בפאתי העיר, ושם פטרארקה מתיישב, ו... פה מתחיל הטענה של בוקצ'ו, כבר מתחיל אותה, הוא כותב מכתב זוהם לפטרארקה, שאומר לו, אתה משרת של טיראנים. כן, אתה בוגד באידיאלים שלנו, והפכת להיות בעצם משרתם של טיראנים. רק
0: בגלל שהוא גר בעיר ששולט עליה... עכשיו, מה זה רק? אתה יודע... לא, זהו, אני שואל, מה? אמרת גם, הוא החליט שרפובליקה זה לא בשבילו. זה לא שהוא הלך ברחוב ואנשים זרקו עליו פתקי או משהו. כלומר, לא, לא, אבל...
1: באמת, הציפייה ברפובליקה זה למעורבות. האינטלקטואל הוא מעורב, ובוקצ'ו, כמו דנטה לפניו, מאוד מעורב בענייני העיר. כן, הוא לוקח תפקידים מנהליים בעיר וכן הלאה, בדנטה בוודאי, היה חלק מהמועצה שמנהלת את פירנצה. פטרארקה זה ממש לא בשבילו mm. המעורבות הפוליטית הזאת, אבל עכשיו, אז הוא עובר למילאנו, עכשיו, אבל, כן, אז, אז כביכול הוא אומר שהדוכס נותן לו לעשות מה שהוא רוצה. אני, רק השם שלי מאתר את, את העיר עכשיו. אבל בפועל, כשפורטים את זה, רואים שהוא עוסק בשליחויות דיפלומטיות למען הוויסגונטי. Mm. והוא עושה, כותב כל מיני מכתבים מנהליים עבורו, כלומר, זה לא, זה לא בא שום דבר לא בחינם, כן? כן. וזה הזעם של בוקצ'ה, הוא על הדבר הזה. אז, אז עכשיו, יכול להיות גם שזה, אתה יודע, זה, זה לא... אנחנו לא צריכים להיות אנכרוניסטים בהקשר הזה, ומבחינתו של פטרארקה, אה, הוא, הוא חלק מהחזרה לרומא, גם היה תקופת זוהר בקיסרות. כן, והפאקס רומאנה זה תחת אוגוסטוס, והרגיל יוספה תחת אוגוסטוס. וזה היה תקופה שעכשיו, זה, 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 זה לא, לא כן. מתיישב בתפיסה הסטואית הזאת. גם אתה יודע, השליטה של התבונה על התשוקות זה הרבה פעמים אלגוריה פוליטית באיזשהו מקום. Mm -hmm. לשליטה של האדון על, על הנתינים, וזה הדרך לסדר. כן, אז יש פה איזה משהו מאוד חזק בתפיסה ההומניסטית הזאת, שהולכת גם... אל הכיוונים האלה, ופטרקו מתיישב שם.
0: <אח> בשינוי נוסח אחד, אני רוצה לחזור להתחלה של... הזכרנו את ההומניזם כסוג של חילון. <אח> ואמרנו שזה מן הסתם ברגע שאתה מציב את האדם במרכז. <אח> רס בנאנו, אתה סוג של מרחיק את האל. <laughs> היה לזה איזשהו, ואתה גם אמרת קודם, הוא היה סוג של כומר, גם אם הוא לא בדיוק מילא את התפקיד הזה. <laughs> הייתה איזשהי סוג, הוא היה מודע לזה שהוא מבצע משהו שיכול להיתפס כ... אני לא יודע אם חילון זו המילה הנכונה, אבל התרחקות מהכנסייה? היה איזו התנגדות לדברים שלו, הצגה שלו כמין ספקן, כמין אתאיסט, אני לא יודע מה?
1: לא. <laughs> אז, okay. אז, אז, אז אני רוצה, אני רוצה ל, ל, לדייק כאן, ואני חושב אבל שזה דבר מאוד חשוב בהומניזם בא, הפטרארקי, וזה mm -hmm. עיקרון של א, א, ספקנות, קריאת תיגר על סמכות, mm -hmm. ומתוך זה סובלנות, ספקנות כתנאי לסובלנות. אני חושב okay. שזה דבר מאוד מהותי. לפעולה של פטרארקה ולכתיבה ולהומניזם שלו בסופו של דבר, ואולי אפשר להבעיר את זה דרך הסיקרטום mm -hmm. של פטרארקה, דרך היצירה שלו, הסוד שהזכרתי קודם, יצירה מאוד מעניינת, שהיא דיאלוג שהוא מקיים עם רוחו של אוגוסטינוס הקדוש, שהוא mm -hmm. ה... אתה יודע, כן. אוגוסטינוס מבחינתו הוא הרומאי הגדול האחרון. אוגוסטינוס כן.
0: שהיה, הוא היה איזה, מה הוא היה, מצרית, טוניסאי, משהו כן, כזה. כן, הוא היה מצפון אפריקה. שפעם פעם גנב אגס, ונורא היה, היה עצוב על זה, ובגלל זה התיאולוגיה הנוצרית כל כך תפוקה <laughs> מאז. <laughs> <laughs> זה בגדול, <laughs> כל <כמו> פעם שזה חגיאת <laughs> <רגעת laughs> אוגוסטינוס. <laughs> לא, הוא חיבר <laughs> את אחד <laughs> מה, איך קוראים לך, הווידויים, שזה אחד מהטקסטים הנוצריים המוקדמים, המשפיעים ביותר, Yes, כן. אז,
1: אז פטרארקה, באמצע שנות ה-40 של המאה ה-14, שזה בין היתר גם על רקע המאגפה השחורה, mm -hmm. ועוד אירועים כאלה, נכנס לאיזשהו משבר אמצע החיים. <laughs> וה... <laughs> וה... בן
0: כמה הוא באותה תקופה? הוא באמת הוא בן 40? 40. כן, בדיוק. אוקיי. לקראת <עד> גיל בצייר. 40.
1: ו... ואז הוא... יש לנו דיאלוג שהוא כותב שהוא מזמין את רוחו של אוגוסטינוס הקדוש לפתור את צרותיו. <אח> כן, לשמש כמטפל, כרופא נפש. ואז הם מקיימים דיאלוג בין שלושה ימים, ובמהלך הדיאלוג הזה בעצם אוגוסטינוס אומר לפטרארקה, תקרא את הווידועים שלי, שם הכל, שם הפתרון. ומה הפתרון? הפתרון הוא לוותר על... לגמרי על <אח> תשוקות ארציות, כולל התשוקה ל... לאהובה שלו, לאורה, והתשוקה לתהילה שירית, כן, <אח> בעיקר דרך האפוס שלו, האפריקה. הוא אומר לו, תוותר על זה. תקדיש את עצמך לגמרי לחיי הדת כמוני, ויבוא המזור לכל צרותיך. Mm -hmm. כן, זו העמדה האוגוסטינית. עכשיו, בפטרנקה מנהל, יש לנו שלושה ימים של דיאלוג כזה ביניהם.
0: אתה אומר שלושה ימים. כי
1: את... זה שלושה חלקים של הדיאלוג זה... שהוא מתאר כשלושה ימים.
0: כי צריך להגיד בשלב הזה, אוגוסטינוס מת. כן, אלף מאתיים שנה. <laughs> בדיוק, הוא, זה כל... רוחו, רוחו <laughs> מגיע. כן.
1: <laughs> אה, אה, זה, ו... ונראה לקראת הסוף שפרטרארקה מסכים והולך לקראת הפיכת לב כזאת, הפניית עורף לעולם הארצי כמו אוגוסטינוס, mm -hmm. אבל אז בסוף הוא אומר, אני לא יכול לעשות את זה, זה לא בשבילי. אני מבין את מה שעשית, זה לא, אני כבר לא שם. Mm -hmm. אני לא יכול לוותר על התשוקה שלי מעל הכל לתהילה. כן, mm -hmm. התהילה פה זה הדבר המהותי, והוא אומר, אני עכשיו חוזר לכתוב את האפריקה, כן? כמה שלא תגיד לי שזה המקור לק... לסבל mm -hmm. שלי. ו ואז יש לנו פה, זה, זה איזושהי חתירה מאוד עדינה תחת הסמכות של אוגוסטינוס, כי הוא mm -hmm. בעצם מציב את המודל הדתי האוגוסטיני לחיים הנכונים, כדי לדחות אותו, ובסוף זהו, הוא דוחה אותו. אוגוסטינוס
0: מייצג פה סוג של קווט אנקווט את הנצרות, בדיוק, לא את הסדר הוא מייצג, הקיים.
1: הוא מייצג אה, אה, תפיסת קיומית נוצרית נזירית, mm -hmm. שעימה פטרארק מנהל דיאלוג, ובסופו של דבר... דוחה אותה. אז, אז, אז הדחייה הזאת היא חתירה תחת הסמכות של אוגוסטינוס, והיא בעצם, פה גם מייצרת איזשהו סוג של אינדיבידואליזם. Mm -hmm. אם אנחנו רוצים לראות את פטרארקה גם כמבשר של איזשהו אינדיבידואליזם, שגם מזוהה למרות הביקורות עם הרנסאנס, אז פה הוא בעצם דוחה את העיצוב העצמי שלו דרך המודל הדתי, mm -hmm. הנוצרי-אוגוסטיני, ואומר, אני, זה כבר לא בשבילי, אני עושה משהו אחר. Mm -hmm. עכשיו, אז יש פה חתירה תחת סמכות, יש פה uh, ספק לגבי המודל הדתי, אבל מה שעוד אני רוצה להדגיש, שיש פה גם, uh, בסופו של דבר, uh, האמת היא לא אצל אף צד, <ע> <ע> זה מה שחשוב בדיאלוג הזה. כן, וכשהדיאלוג מתחיל, מי שמגיעה, מופיעה בפני פטרארקה, זה הגבירה האמת, וריטס. היא מופיעה, והיא מביאה איתה את, <ע> את <ע> אוגוסטינוס. יפה. ואז היא אומרת, טוב, עכשיו אתם תדברו ואני אשב בצד ואקשיב. והיא יושבת ומקשיבה. עכשיו, זו אלגוריה מאוד יפה, כי בעצם כן. פטרארקה אומר, אנחנו מנהלים את הדיאלוג בחסות אמת, אבל לאף צד אין את האמת. כן. כן, אז יש פה מימד מאוד חזק של הכנסה של ספקנות, איזושהי צניעות לגבי ידיעה אנושית, או עצם האפשרות לידיעה מוחלטת בע בעולם הזה, ומה שפטרארקה אומר. אין לנו אפשרות לידיעה מוחלטת.
0: אבל טוב. אני גם יכול לבוא ולהגיד שבסופו של דבר, הוא זה שכתב את זה. כלומר, הוא גם זה שיכול לבוא ולהגיד, תראו, עשיתי את הדיאלוג הזה, איזה צנוע, אני... האמת לא נמצאת אצלי, אבל הוא עדיין לוקח ומגיש את הדיאלוג הזה לקריאתי, כמין, האמת שלי היא שאין אמת. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, אבל, גילו... אבל לא, יש את השני צדדים לדיאלוג. ובסופו mm -hmm. של דבר אנחנו מסיימים בלי הכרעה. אנחנו לא, mm -hmm. אין, זה לא דיאלוג סוקרטי, mm -hmm. כן? שיש שהסוק... את האמת לצד אחד והוא מעמיד פנים שהוא לא יודע כלום, ו... ובסוף האמת מתגלה. כן. זה לא זה. זה. זה באמת נשאר פתוח. Mm -hmm. ויש איזושהי פתיחות כזאת, אני חושב, ש... שאצל פטרארקה, לאורך כל הדרך, שמאוד מאפיינת את ההומניזם הזה. Mm -hmm. ו... והיא גם בסיס למתינות, בסופו של דבר, כן? ברגע שאתה צנוע לגבי היכולת שלך לדעת את האמת, אתה גם... לא מנסה לכפות כלום על אף אחד, כן? Mm. אני חושב שזה מה חשוב להומניזם.
0: אבל הם כן בסופו של דבר רצו... אתה לא יכול לרצות להחיות את רומא מבלי לרצות, אני לא יודע אם לכפוץ זו המילה הנכונה, אבל להביא איזשהו שינוי שאחרים בהכרח יתנגדו אליו, או שאולי לא יהיה מרוצים ממנו. כן, mm. יפה, כן,
1: פה על הסתירה, <laughs> נכון. <laughs> נכון, נכון. אז, אז, אז יש את הנ... כן, יש הניסיון להחיות את רומא, אבל, אבל אתה יודע, זה להחיות גם איזשהי משהו שהוא אה, בסופו של דבר, אה, אה, ש, אתה יודע, גם קיקרו זה, זה משהו שהוא דיאלוגי כזה, שמגיע mm -hmm. משם, ואיזה סוג כזה של... של אה, אה, לצד הנדיבות ולצד השליטה העצמית הזאת, האיזון, זה גם הממד הספקני הזה. Mm -hmm. אני חושב שזה חלק ממה שמחיים. כשחוזרים מבחינת פטרארקה לעולם הקלאסי.
0: <שמע> אני חושב שמה שמציק לי בזה, זה, וזה אולי איזושהי ראייה אנכרוניסטית שלי בתור מי שמתעסק בוויקטוריאנים, שזו תקופה הרבה יותר תקשורת המונימית כזאת. כן. אתה יודע, לא שלא היה אז לא מעמדות, להפך, אבל בסופו של דבר, הדיאלוגים האלה מין... כלומר, זה גם מכתבים, ואני רוצה לשאול, למי הוא? איך זה עבד פיזית? הרי חלק מהמכתבים הוא שלח לאנשים, אבל את המכתב הזה, את הדיאלוג שהוא מנהל עם אוגוסטינוס, הוא הפיץ את זה, או... או זה תמיד, מה שאני רוצה להגיד, שהתחושה היא שתמיד זה נשאר ברמת האינטלקטואלים, מדברים עם אינטלקטואלים. כן. ואולי בהכרח אי אפשר להכיל את זה על החברה הכללית, ולכן הם גם לא ניסו. אתה מבין, זה לא שהבן אדם, חוץ מהתקופה הזאת,
1: אז, אז אני, אני אגיד על זה כמה דברים. Mm -hmm. דבר ראשון, אה, ספציפי לגבי הסקרטום, זה טקסט שפטרארקה אומר, כתבתי לעצמי, אישרתי לעצמי, לא התכוונתי לפרסם אותו mm -hmm. אף פעם, הוא באמת לא פרסם אותו, לא פרסם אותו בחייו, אבל חברים שלו ידעו שהטקסט קיים, mm -hmm. ואחרי מותו של פטרארקה בוקצ'ו חיפש, ומצאו, והתחילו להפיץ את זה, להעתיק ולהפיץ את זה בין ה... זה. Mm -hmm. אבל לצד זה, למשל, את המכתבים שפטרארקה כותב, הוא מאוד מודע לזה שזה טקסטים לפרסום, וכל הוא... מכתב שהוא כותב הוא כות... כזה, הוא יוצר לעצמו עותק, mm -hmm. יש לו בשלב מסוים גם עוזר, והתפקיד mm -hmm. שלו זה להעתיק את המכתבים שהוא כותב, wow. ובמובן הזה שהוא גם בשלב מסוים, הוא יודע שזה שהוא... לפרסום כ... כקובץ, mm -hmm. ובשלב מסוים הוא עורך את המכתבים האלה לקובץ, וזה הקובץ של הפמיליארס, כן, של המכתבים לקרובים, mm -hmm. ו... אז, אז, אז זה ברור שזה לפרסום, mm -hmm. וזה חלק מהניסיון לקדם את ההומניזם, וזו באמת דרך מאוד חשובה, דרך המכתבים האלה שמפורסמים. Mm -hmm. מה שכן, נקודה חשובה שהעלית זה שזה לאליטה. Mm -hmm. הטקסטים האלה זה מאוד אל... לאליטה, שיכולה לקרוא את הלטינית הזאת, ולטינית מאוד uh, קלאסית, כן? כן. ולא כולם בתקופה יכולים... ופטרארקה מתאר כל מיני שני כנסייה, אומרים לו, מה אתה כותב ככה, אנחנו לא מצליחים לקרוא את זה, וכל מיני דברים כאלה. ובאמת, הלטינית הקלאסית היא יותר מורכבת, כן? מלטינית של סכולסטיקנים, שקל יותר לקרוא אותה גם היום, כן? למי שלומד לטינית. אין מה להשוות את קיקרו לתומאס אקווינס, למשל. ומה?
0: לא, חשבתי על שנייה על קיקרו. יש לי... קיקרו, לא קראתי אותו במקור, ותודה שכך, אבל קראתי את התרגומים שלו, והם נורא, תמיד, תמיד היה מוזר לי כמה יש uh, מרווח בין התפיסה שלטינית כמשהו uh, מכובד וקשה ו ורציני, והטקסטים של קיקרו, שהוא uh, מנסה לשכנע אותך שאישה נורא נורא מופקרת ולכן צריך להרוג אותה. <laughs> אתה יודע, כי הוא בסופו של דבר היה עורך דין. <laughs>
1: כן, כן, <laughs> כן.
0: סליחה, זה, זה בצד. אוקיי, okay, אוקיי, כן.
1: okay. יש גם כל מיני קיקרו. <laughs> uh, כן, <laughs> כן. <laughs> אז, אז, אז זה פרויקט אליטיסטי, אין ספק. Mm -hmm. הלטינית הזאת וההומניזם זה פרויקט אליטיסטי, אבל, אבל אה, אה, הוא, הוא מופנה לשכבה העליונה של החברה, לאליטה, ובסוף הוא עובדה שהוא, שהוא mm -hmm. הוא הצליח, כן? mm -hmm. וההומניזם של פטרארקה הופך להיות למאות אש, אה, 15 16, 17, לבסיס של ה... ה, ה גם האליטה הפוליטית, גם האוניברסיטאית, גם האקדמית, גם הציבורית, זה, זה, זה האליטה, mm -hmm. היא, היא הולכת בעקבות פטרנקה. איך זה באמת כבר?
0: קורה? האנשים שבאים אחריו, אם אנחנו קצת מתגלגלים קדימה בהיסטוריה, הם קוראים את הפמיליארס או את ברור, השירים שלו? ומבחינתם ברור. זה נהיה טקסט קנוני, שעליו אנחנו מבססים את הפילוסופיה והזה שלנו?
1: כן. כן. Mm -hmm. אני, אני רק אולי אוסיף ואשלים את, את הדיון הקודם. Mm -hmm. הלטינית האליטיסטית, היא עומדת בניגוד, מובאה כמובן לשירה האוורנקולרית, לשירה mm -hmm. בשפת העם. כן, שזה שירה ש... פטר ארקה אומר, זה, זה עוד מדנטה כבר, שזה שירה שגם נשים יכולות לקרוא בתקופה. <laughs> 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 כזה, <laughs> כן.
0: בוא ניתן את זה לחזירים כן. גם. <laughs> <laughs>
1: יש דימוי כזה בדיוק שבוקאצ'ו משתמש בו, <laughs> אגב. קלעתי <laughs> לדעת. כן, <laughs> כן. קלעת לדעת, <laughs> כן. אבל... ופטרקה גם כותב באיזשהו מקום, איזה נורא, שהשירה שלו, הוא רואה שלוקחים את השירים שלו ומבצעים אותם בכיכרות ערים, כי כותבו לחנים ושרו אותם, זה היה סוג של כזה, זו תרבות פופולרית במובן הזה.
0: את השירים שהוא כתב בלטינית? לא, לא בלטינית. אה, אותם הוא כתב ב...
1: הלטינית לא. השירים הוורנקולריים, שמעמד הביניים, כן, הסוחרים, הכל האלה שהם יכולים לקרוא, כן? אז... אז יש פה רמות שונות, והלטינית הזאת עכשיו, מה שמאפיין את הכתיבה בלטינית, שהיא הופכת להיות בעצם, מצד אחד היא אליטיסטית, מצד שני היא גלובלית. כי עכשיו, כשפטרארק כותב לטינית הזאת, אז גם יכולים לקרוא אותה בצרפת, ובארסמוס, שהוא ב... הולנד של היום. כן, בהולנד של היום. ארצות השפלה. ותומאס מור באנגליה, וכל אלה, הם... אנגלית זה, לטינית זה, זה האנגלית שלה, אז כן, mm. זה, אבל זה, זה שפה אליטיסטית, אבל היא השפה גלובלית. ואז דרך זה, הוא מגיע לקהל, ו, ו, mm. והופך להיות בעצם, למבשר של הומניזם, שהולך וצובר תאוצה mm. בדורות הבאים. ואגב, באיטליה, המאה ה-15, זה, זה, זה המאה של הלטינית הקלאסית, כן? זה ב, 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 באיטליה של המאה ה-15, זה ה... סקולוסנצה פרויזיה, כמו שקוראים לזה, המאה ללא שירה, שירה מקומית, כי כולם מנסים לחקות את הלטינית הקלאסית.
0: וזה גם אפשר להגיד בהשראתו? כי הוא זה שהזכיר את זה? בוודאי שזה בהשראתו,
1: זה ישירות ממנו. אה, אוקיי. ממנו וממשיכיו, שאומרים, אנחנו הולכים בעקבותיו, ודמויות כאלה כמו ליאונרדו ברוני ולאון בטיסטה אלברטי, וגם נשים כמו לאורה צ'רטה. במודע כותבים לטינית מכתבים ושירים ומחזות בסגנון של פטרארקה, וזה הופך להיות הבון-טון, <מח> כן, וה והתרבותי וששל התקופה.
0: מדהים. Uh, אפרופו שפות, uh, אם אנחנו קופצים להווה עכשיו, um, מה אתה חושב, אני... סליחה על השאלה שנשמעת כמו uh, uh, פרויקט גמר לכיתה י', אבל מה אתה חושב בעברית אפשר לראות? או ללמוד היום מהטקסטים האלה. כי, כי בכל זאת, ב, ב, בספר הזה, בתרגום הזה, יש אוסף, אני לא יודע אם אקלקטי זה המילה, אוסף מגוון של הדברים שהוא כתב. מה אתה חושב קורא מודרני יכול להוציא מהם מעבר, נקרא לזה, להיבט ההיסטורי של אני עכשיו רואה איך מבשר הרנסאנס כתב, האם אני באמת יכול לקרוא אותם וללמוד? אתה יודע, לחוות את מה שהוא רצה שאני אחווה לפני 500 שנה מבחינת איך אני עובד על עצמי, או איך אני תופס את רומא, או שזה יותר באמת exercise בלראות את ראשית הרנסאנס.
1: אני מאוד מקווה שזה לא רק exercise בלראות את ראשית mm -hmm. הרנסאנס. אני מקווה שיש פה הרבה דברים שהם לחלוטין רלוונטיים לקורא העכשווי. Mm -hmm. אני חושב שהממד האישי, האוטוביוגרפי, שעולה מהטקסטים האלה, והוא כל הזמן שם, הוא, הוא מדבר, הוא מדבר להיום לחלוטין, mm -hmm. כן? וההתמודדויות האישיות האלה הן דבר שמדבר, הם מרגיש מאוד קרוב לי, ואני מקווה שגם למי שקורא את זה. ואני חושב שזה מקבל ביטוי גם ברעיון הזה שדיברנו עליו, של הכור העשוי, כן? Mm -hmm. ש עבודה ש על עבודה עצמך, ומבחינת פטר ארקה זה משהו שאתה אמור לעשות כל החיים, כן? mm -hmm. זה לא רק שאתה נער ואתה בבית ספר, לא. זה חלק, אמור להיות חלק מהווי החיים שלך. משהו כזה שהוא באמת מאוד לא ניאו-ליברלי, כן? שאתה עכשיו עוסק <laughs> בעיצוב עצמי אתי כזה. ודבר נוסף, אני חושב שמאוד רלוונטי, וזה חוזר משהו שאמרנו קודם, ההתמודדות הזאת עם אובדן. Mm -hmm. והחיים בתקופה משברית, ואיך mm -hmm. אתה מתמודד עם משבר, ואיך טקסטים, ואיך קריאה וכתיבה יכולים לעזור עם, עם התמודדות עם, עם משבר. ואני חושב שיש מהלך מאוד מעניין שקורה אצל פטרארקה, שהוא נע כל הזמן מצד אחד, למשל, זה מאוד בולט שהוא כותב את המכתבים על המגפה השחורה, mm -hmm. ושלאורה, למשל, מתה במגפה השחורה, בלי, דרך... שהוא איתך. בלי שהוא דיבר איתה. בלי <laughs> יודעים את זה רק מהעדות שלו, כן? Mm -hmm. אז זה... בקיצור, אפשר, אפשר לפקפק, אבל לא כן. חשוב. אבל, אבל כן, הפטרון שלו מקולון המת במגפה, והמון חברים ומכרים, והוא חווה וישיר את, את האסון הזה. ומאוד מעניין לראות את הדינמיקה שהוא מתמודד עם האובדנים העצומים האלה, ומצד אחד הוא מדגיש את החוזר לאידיאלים הסטוריים שדיברנו עליהם, שאתה... אז אתה צריך להיזהר מלשקוע באבל יותר מדי. אתה צריך להיזהר מלא לתת למלנכוליה הזאת להשתלט עליך. ומצד שני, אבל הוא אומר, אני רואה את האידיאלים הסטואיים האלה, אני מבין את הנחיצות שלהם, ואני לא יכול שלא לקונן. אני לא יכול שלא לכתוב, להביע את הכאב שלי בצער ובמילים. ואני חושב שהמהלך הזה שהוא עושה שם, זה מין תנודה כזאת בלתי פוסקת בין ה... האידיאל הסטורי הזה של היציבות והשליטה העצמית לבין הצורך לתת ביטוי לצער, וזה בסופו של דבר, אני חושב, משהו שכל מי שחי עכשיו כן. מאוד יכול לזהות את עצמו שמה, ואני חושב שהוא גם מציע איזשהו סוג של איזון, הצורך ללמוד, לא לתת לצער ולאובדן ולכאב, עם כל הקושי, להשתלט לגמרי. אתה חייב mm -hmm. את, את, את האיזון הזה, הקלאסי. כן. ההרמונים, אני חושב כמו, שזה... זה גם כמו
0: הדיאלוג שהיה לו עם, עם אוגוסטינוס, שהוא אומר, אני, אני לא יכול לפרוש לחלוטין כמוך, אני, גם אם זה הדבר האידיאלי, אני עדיין צריך בדיוק, לעשות משהו שלי קצת. יפה מאוד. כן. ואני
1: חושב שזה איזשהו משהו שעולה מהמכתבים שלו, ומהדיאלוג עם אוגוסטינוס, ומהתרגום שם שמופיע גם לסיפור של מתוך הדקמרון, כלומר, כל הדברים האלה הם נעים. על השאלה הזאת של איך אתה מתמודד עם אובדן. וזו mm -hmm. uh, שאלה של הנחמה, כן, שפטרארקה רואה את עצמו גם כמחדש את מסורת הנחמה העתיקה, זה, זה קשור mm -hmm. למסורת הקלאסית, הסטואית, ו, ואז זה, זה משהו שלדעתי מאוד מאוד רלוונטי ל, לרגע הנוכחי.
0: יש משהו שהפתיע אותך בטקסטים האלה, במהלך העבודה עליהם, התרגום עליהם, שבאמת אמרת, לא, שמת, לא הבנתי שזה היה פה, לא שמתי לב.
1: תשמע, אני עובד על הדוקטורט. זהו, לכן אני שואל, כן. זה עשרים שנה. כי אתה יודע
0: שפתאום משהו מתגלה, למרות שאתה מכיר את זה עשרים שנה, משהו שפתאום הבנת על פטרארקה, על הטקסטים שלו, על עצמך?
1: תראה, אני מתעסק איתו בעצם מאז, כמו שאמרתי, מאז הדוקטורט, כן? מאז שקראתי את הסקרטום, דוקטורט שעשיתי בטורונטו, במרכז לימודי ימי הביניים, וישבתי שם ביום חורף קר בספרייה, וקראתי את הסקרטום, והיה שם משהו שדיבר עליי מאוד, כן? ובאמת, התנועה הזאת, אני חושב, בין האידיאל לבין המציאות, והכמיהה לאידיאל, והנפילה למציאות, זה משהו ש... מההתחלה התחברתי מאוד אצל פטרארקה, ואני חושב שהוא מאוד... מאפיין את ההומניזם, התנועה הזאת והאלמנט של הפתיחות שמלווה אותה. ועכשיו שעבדנו על הספר הזה, אני חושב שזה חידד לי את הדבר הזה, mm -hmm. את הממד הזה של הספקנות ושל הפתיחות, ושמצד אחד באמת הוא, הוא יש בו משהו גם נוקשה, כן? Mm -hmm. וכמו ש, שאמרת גם, שהוא מציב את האידיאלים. אנחנו עכשיו חוזרים לרומא, אנחנו מחיים את רומא, אנחנו מחיים איזה סוג של גבריות רומית. יש את הצד הנוקשה הזה, ומצד שני, הצד ה...
0: אין ברירה, אי אפשר לעשות את זה כן, לחלוטין. בדיוק, כן. בדיוק. ו... כן. Uh, טוב, בדרך כלל זה הקטע שיש לנו uh, שאלות מאזינים, אבל עברתי עליהן תוך כדי שדיברת, וזה די הדברים שנגענו בהם במהלך ההקלטה. Uh, אז קודם כול, אני אודה לך שהגעת. Uh, ונעבור לפינה שהיא קצת כמו הריסות רומא. בקצה העיר, אף אחד לא מסתכל עלינו, אף אחד לא משגיח עלינו עד שבפטרארקה, אבל עלינו אין שום רגולציה, ולכן אם יש משהו שאתה רוצה לקדם, להציג <laughs> למאזינים, <laughs> זה, זה הסגווי שאני עושה, <laughs> כל שבוע צריך לעשות סגווי אחר. <laughs> אף אחד לא משגיח עלינו, אז אתה יודע, אני לא צריך לפרסם גילוי נאות, אבל אם אתה רוצה eh, לדבר על הספר שבעצם סביבו חגנו היום, אתה מוזמן, eh, איפה אפשר להשיג, לרכוש, אם יש לך עוד המלצות, קריאה, האזנה, אם יש... חוג שאתה מעביר במתנס השכונתי ורוצה שאנשים ירשמו אליו, אוזני המאזינים כרויות, בבקשה.
1: כן, טוב, אז אני חושב שבאמת מתבקש שנזכיר את הספר שעכשיו יצא, שנקרא נודד לזמנים אחרים, פטרארקה מבחר כתבים, שזה מבחר של הכתבים הלטינים של פטרארקה, שעליהם דיברנו היום. המבחר הזה, כמו שכתבתי בפתח דבר, זה נולד מתוך דיאלוג שלי, עם עמיתי המתרגם, עמינדב דיקמן, זיכרונו לברכה, mm -hmm. שלימד איתי בחוג לספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית. והספר הזה בעצם נולד בנסיעה משותפת שלנו, שאמרנו שהגיע הזמן לתרגם את פטרארקה הלטיני, mm -hmm. ואז בחרנו את, את הקטעים. אז, אז הדברים שדיברנו עליהם, ההומניזם, הקטעים מהמכתבים, מהסקרטום, מישירה הלטינית, אז, אז הכל קיים כאן בספר. ותרמו לו מאוד המתרגמים, זה פרויקט משותף, קבוצתי, שאני ערכתי, אבל תרגמנו עמינדב eh, דיקמן ונתן רון ואברהם ארואטי, eh, ארבעתנו ביחד, eh, ואני מאוד מאוד מודה להם, זה לא היה קורה בלי ההירתמות של, של, שלהם לפרויקט, והוא יצא בהוצאת מגנס, אז אני גם חשוב להודות לצוות של מגנס, eh, ליונתן אדב ובני מר, Uh, ואז אני מאוד מקווה שהספר הזה יגיע לאנשים פה בארץ, שכמו mm -hmm. שהתחלנו, שפטרארקה לא ידוע, אולי, אני, אני חושב שיש מה, המון מה להפיק מהיכרות קרובה עם פטרארקה, ועם המסורת הזאת של ההומניזם, אז, אז, אז אני מקווה שבאמת הספר הזה יגיע. יש
0: בזה באמת משהו קצת אה, מפחיד, אני חושב, אה, אני עברתי על התוכן העניינים, יש פה כ-20 טקסטים, אני חושב, משהו כזה. Um, מתוך מאות שאמרת שפטרארקה כתב, יש בטח משהו מאוד מפחיד, אתה יודע, איך לברור אותם, כי אתה אומר, כאילו, זו ההזדמנות הראשונה האחת להציג את פטרארקה לקהל הרחב. Um, איך בחרתם דווקא את אלה? זה פטרארקה, <laughs> ובתיווכי, <laughs> אין מה לא להגיד, <laughs> כאילו,
1: זה איזה... תראה, אני בחרתי את כל קטעי הפרוזה, דיקמן בחר את קטעי השירה בסוף. Uh, uh, בהתאם להעדפות התרגמיות שלו, ובאמת, זה, אני בחרתי את הדברים שלי נראים המהותיים, המשמעותיים ביותר, ואני בטוח שאחרים אולי היו עושים, בוחרים לדברים אחרים, אבל, אבל יאללה, אם <laughs> <עם> יהיה עוד פטרארקה, <laughs>
0: מישהו, זה, בשמחה רבה. כן. צור, נתתי אותך אבל באמצע, רצית גם, אני מניח, להמליץ על האוניברסיטה העברית. אה, <laughs> 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 זה ברור, זה uh,
1: ברור. כן, אז... אז uh... אז כן, אז יש לנו גם uh, במכון לספריות, ששם אני מלמד, uh, יש לנו גם את החוג לספריקלית והשוואתית, וגם את החוג uh, ללימודים רומניים, ששם מתעסקים בפטרארקה, uh, בדנטה, ובכל המסורת הזאת uh, ואילך. וכמובן, אני... Uh, אז, אז uh, זו הזדמנות להזכיר את, ה, את, ה, את החוגים האלה כמקומות שעוסקים עדיין גם בדברים האלה, לצד כמובן המון המון uh, דברים אחרים, ספרויות אחרות ומסורות. מסורות אחרות. כן. Um, זהו, אני, אין פה <laughs> מה יותר לקדם, נראה לי זה מספיק. מגניב.
0: <laughs> כן, לא, גם זה בעברית, אז אתה יודע, אנשים אפילו לא צריכים לגלגל לאנגלית. Uh, טוב, אז אני אעשה את כל הקידומים הרגילים. אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים ורוצים שנמשיך לעשות את זה, יש לנו פטריון והלינק בתיאור הפרק. חוץ מזה, uh, ניל ודותן כתבו כל מיני ספרים ושירים uh, ומחזות זמר, ויש להם כל מיני פודקאסטים, וכל הלינקים בתיאור הפרק, אתם בזמנים להיכנס. Uh, אני חושב שמה שלי הפעם יש לקדם, יודעים מה, אני, אני, אני אגיד את זה, יש מיזם מגניב שנקרא פודטקסט, שנעזר בגבינה מלאכותית על מנת לתמלל פודקאסטים, uh, ולאחר מכן מתנדבים עוברים על זה ומתקנים אותם על מנת להנגיש פודקאסטים. Eh, לקהילת החרשים וכבדי השמיעה, eh, הם יצרו איתי קשר לא מזמן אחרי שהם תרגמו, eh, תרגמו, eh, תיעתקו, פרק אחד, eh, והם מחפשים מתנדבים. אז אם בא לכם, eh, קודם כל, אם, אם אתם חרשים וכבדי שמיעה ואיכשהו שומעים את הפרק הזה, <laughs> אז אתם מוזמנים להיכנס לשם כדי לראות אולי גם תיעתקו אותו, אבל הם צריכים eh, סיוע ומתנדבים. בתרגום של פודקאסטים, הפודקאסט שלנו ופודקאסטים אחרים, אז פודטקסט, אם אתם מעוניינים, פשוט גגלו, וזה די מגניב, ו ו ו והנגשה של פודקאסטים זה תמיד משהו שאני בעד, אז, אז אני נותן להם פה את, את הקידום העצמי החסר בושה הזה. וזהו, מעבר לכל הדברים הרגילים שכבר אמרתי קודם, פרופסור גורזק, שוב, תודה רבה שהגעת. תודה, תודה לך. וזהו, נתראה בשבוע הבא, להתראות.